0: C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia. La storia incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che chiese alla sua moglie raccontami una storia.
1: Fu facile prendere l'abitudine di fermarsi al 27 di Rue de il pomeriggio tardi per il caldo e i bei quadri e la conversazione. Spesso Mrs. Stein non aveva nessun ospite ed era sempre molto cordiale e per un lungo periodo fu anche affettuosa. Le piaceva parlare di gente, paesi e cose e cibo. Quando tornavo da viaggi che avevo fatto per le varie conferenze politiche o nel vicino Oriente o in Germania, per conto del giornale canadese e delle agenzie di stampa per cui lavoravo, Voleva che le raccontassi tutte le cose divertenti che erano successe. C'erano sempre delle cose buffe, a lei piacevano quelle. E anche ciò che i tedeschi chiamano storielle di umorismo patibolare. Non le piaceva stare a sentire cose davvero brutte o tragiche, ma questo non piace a nessuno. E avendolo io viste non ci teneva a parlarne, a meno che non fosse lei a voler sapere come andava il mondo. Lei voleva sapere la parte allegra di come andava il mondo. Mai quella vera, mai quella cattiva. Io ero giovane e non malinconico c'erano sempre cose curiose e comiche che succedevano nei momenti peggiori, e a Mrs. Stein piaceva sentire queste cose. Delle altre cose non parlavo e le scrivevo per conto mio. Quando non ero tornato da nessun viaggio e mi ero fermato a rude flu dopo il lavoro, ogni tanto cercavo il modo di portare Mrs. Stein a parlare di libri. Quando stavo scrivendo, mi era necessario leggere dopo aver scritto, per impedire alla mia mente di andare avanti con la storia su cui stavo lavorando. Se continuavi a pensarci, perdevi la cosa che stavi scrivendo prima di poterla portare avanti il giorno dopo. Era necessario fare del moto, stancarmi fisicamente e andava molto bene fare l'amore con la persona che amavi. Quello era meglio di tutto. Ma dopo, una volta svuotato, era necessario leggere per non pensare e non preoccuparti del tuo lavoro fino a che non potevi riprenderlo. Avevo già imparato a non esaurire mai il pozzo della mia scrittura, bensì a fermarmi sempre quando c'era ancora qualcosa nel profondo del pozzo, e lasciare che tornasse a riempirsi di notte dalle sorgenti che lo nutrivano per tenere la testa lontano dallo scrivere qualche volta dopo aver lavorato leggevo gli scrittori che scrivevano allora come Axley Lawrence o chiunque avesse pubblicato libri che potevi prendere alla biblioteca di Sylvia Peach o trovare lungo il molo
0: Axley, io ho morto
1: diceva Mrs. Stain
0: perché vuoi leggere i libri di un morto? ma non lo vedi che ho morto?
1: io non riuscivo a vedere allora che fosse un morto E dissi che i suoi libri mi divertivano e mi evitavano di pensare.
0: Guardi, lei dovrebbe leggere solo cose veramente belle o francamente brutte?
1: Ho letto solo libri veramente belli per tutto l'inverno e tutto l'inverno scorso e ne leggerò l'inverno prossimo. E non mi piacciono i libri francamente brutti.
0: Ma perché legge questa spazzatura? È spazzatura gonfiata, eh, Hemingway, scritta da un morto.
1: Mi piace sapere che cosa scrivono, dissi, e tiene lontano il pensiero di me che scrivo. «Nei tre o quattro anni in cui fumo Buoni Amici, non ricordo che Gertrude Stein abbia mai parlato bene di uno scrittore che non avesse scritto in termini favorevoli della sua opera. o fatto qualcosa per promuovere la sua carriera, eccetto Ronald Firbank e più tardi Scott Fitzgerald. Quando la conobbi non parlava di Sherwood Anderson in quanto scrittore, ma parlava con entusiasmo di lui, come uomo, e dei suoi grandi, bellissimi, caldi occhi italiani e della sua gentilezza e del suo fascino. A me non importava niente dei suoi grandi, bellissimi, caldi occhi italiani, ma mi piacevano molto alcuni dei suoi racconti. Erano scritti semplicemente e a volte scritti benissimo, e lui conosceva le persone di cui scriveva ed era profondamente interessato a loro. Mrs. Stein non voleva mai parlare dei suoi racconti, ma solo di lui, come persona. E i suoi romanzi le chiedevo. Lei non voleva parlare delle opere di Anderson più di quanto non volesse parlare di Joyce, se tiravi fuori Joyce per due volte, non saresti più stato invitato. Era come parlare bene di un generale a un altro generale. Imparavi a non farlo la prima volta che commettevi l'errore. Potevi sempre citare un generale, però che fosse stato sconfitto dal generale con cui stavi parlando. Il generale con cui stavi parlando avrebbe molto elogiato il generale sconfitto e sarebbe felicemente entrato nei dettagli di come l'aveva sconfitto. Fu quando eravamo tornati dal Canada e mentre abitavamo in Rune Notre Dame des Champs, e Mrs. Stein e io eravamo ancora buoni amici. Che Mrs. Stein fece la sua osservazione sulla generazione perduta. Aveva avuto non so che guaio con l'accensione della vecchia Ford Model T che usava allora. E il giovanotto che lavorava al garage e che aveva combattuto nell'ultimo anno di guerra non era stato capace. O forse non aveva ignorato la priorità di altri veicoli. Di riparare la Ford di Mrs. Stein. Forse non si era reso conto di quanto fosse importante il diritto della vettura di Mrs. Stein a una riparazione immediata. In ogni caso... «Egli non era stato serio ed era stato severamente richiamato dal padrone del garage dopo il reclamo di Mrs. Stein. Il padron gli aveva detto «Siete tutti una generazione perdue!»
0: «Ecco che cosa siete tutti quanti!»
1: disse Mrs. Stein.
0: «Tutti voi giovani che avete fatto la guerra, siete una generazione perduta!»
1: «Davvero?» dissi io. «Sì!» insistette lei.
0: «Non avete rispetto per niente! Vi uccidete a forza di bere!»
1: Quel giovane meccanico era ubriaco, chiesi. Certo che no. E me? Mi hai mai visto ubriaco?
0: No, ma i suoi amici si ubriacano.
1: Anch'io mi sono ubriacato, dissi io, ma non vengo qui ubriaco.
0: Certo che no, non ho mai detto questo.
1: Il padron di quel ragazzo, probabilmente, era già ubriaco alle 11 di mattina, dissi. Ecco perché trova delle frasi così belle.
0: Non discuta con me, Hemingway,
1: disse Mrs. Stain.
0: Non serve proprio a niente. Siete tutti una generazione perduta, esattamente come ha detto il gestore del garage.
1: Più tardi, quando pubblicai il mio primo romanzo, cercai di far quadrare la citazione del garagista fatta da Mrs. Stain con una tratta dell'ecclesiaste. Ma quella sera, tornando a casa, pensai a quel ragazzo del garage. E se fosse mai stato trasportato a bordo di una di quelle macchine quando furono convertite in ambulanze? Mi ricordai che si bruciavano sempre i freni venendo giù per le strade di montagna con un carico di feriti e si frenava in prima e alla fine usando la retromarcia e che le ultime ambulanze furono condotte vuote su per le montagne per essere rimpiazzate da grandi Fiat con un buon cambio e freni tutti di metallo. Pensavo a Mrs. Stein, a Sherwood Anderson e all'egoismo alla pigrezia mentale contrapposti alla disciplina e pensavo, chi è che chiama chi una generazione perduta? Poi, mentre salivo fino alla Closerie de là, con la luce sul mio vecchio amico la statua del maresciallo Ney con la spada sguainata le ombre degli alberi sul bronzo e lui là da sole nessuno dietro di lui e che razza di casino aveva combinato a Waterloo pensai che tutte le generazioni erano perdute per una cosa o per l'altra e così era sempre stato e sempre sarebbe stato e mi fermai lì là per fare compagnia alla statua e bevi una birra fredda prima di andare a casa nell'appartamento sopra la segheria ma seduto là con la birra Guardando la statua e pensando a quanti giorni Ney aveva combattuto personalmente e con la retroguardia durante la ritirata da Mosca, che Napoleone si era fatto in carrozza con Colon Court, pensai a quale calorosa e affezionata amica era stata Mrs. Stein, e a quanto meravigliosamente aveva parlato di Apollinaire e della sua morte nel giorno dell'armistizio, nel 1918, con la folla che gridava ba Guillaume!» e Apollinaire nel suo delirio che credeva che ce l'avessero con lui e pensai «Farò del mio meglio per servirla» e assicurarmi che le sia resa giustizia per il buon lavoro che ha fatto finché mi sarà possibile e che Dio e MacNay mi assistano ma al diavolo le sue chiacchiere sulla generazione perduta e tutte quelle luride facili etichette quando arrivai a casa in cortile su per le scale e vidi mia moglie mio figlio, il suo gatto, Puss tutti felici e un fuoco nel focolare, disse a mia moglie sai, Gertrude comunque è simpatica ma dice un sacco di scemenze ogni tanto